0: Im Weltspiegel aus Hamburg sehen Sie heute Ihnen reicht's, wie Mexikos Bürger das Recht in die eigenen Hände nehmen, Kreuzfahrt auf Afrikanisch unterwegs mit der Königin vom Tanganyika See und Endstation Kalkutta, warum eine junge Frau beschließt, ihren Körper zu verkaufen. Guten Abend Sollten Steuerbetrüger in den Knast Selbstanzeige hin oder her? Ganz Deutschland diskutiert das zurzeit. Aber hätten Sie gedacht, dass es auch Betrüger gibt, die es überhaupt nicht juckt, ein paar Jahre im Gefängnis zu verbringen? Weil Sie Ihr Geld so sicher versteckt haben, dass Sie nach der Freilassung in Saus und Braus leben und keiner, keiner kann Ihnen was. Was Annette Dittert aus unserem Studio London recherchiert und wen sie traf, klingt unglaublich und ist wahr.
1: Ein zufälliger Schuss eines Fotojournalisten. Ein Mann, der sein Leben genießt. Offiziell ist er mittellos. Guy Emmett hat mit Menschenschmuggel mehr als eine Million Pfund verdient. Vier Jahre sitzt er dafür. Als das Gericht ihn danach anweist, diese Million zurückzuzahlen, passiert nichts. Offiziell ist er mittellos. Guy Emmett ist nur einer von vielen verurteilten Kriminellen, die heute als Millionäre ihr Leben in Großbritannien in vollen Zügen genießen, während der Staat machtlos zusieht.
2: Und wir reden hier über Riesensummen. Insgesamt sind es 178 verurteilte Kriminelle, die dem Steuerzahler mehr als 675 Millionen schulden.
1: Geld, an das der Staat aber nicht rankommt. Martin Banham hat lange recherchiert und in dieser Woche eine Liste veröffentlicht, die minutiös nachweist, wie Großkriminelle den britischen Staat austricksen.
2: Das geschieht, weil das Geld sehr schwer zu finden ist. Teile werden im Ausland geparkt, Teile in Eigentum versteckt, das anderen überschrieben wird. Sie bereiten sich gut vor, diese Leute, und sie werden immer cleverer. Oft engagieren sie ganze Firmen, die nichts anderes tun, als dieses Geld zu waschen.
1: Und so sind es immer nur die kleinen Fische, die der Polizei ins Netz gehen. Eine Razzia in Birmingham bei einem Drogendealer. Am Ende beschlagnahmen die Beamten nur 3000 Pfund. Geld, das zurück in die Staatskasse geht, aber Peanuts. Die großen Fische dagegen verstecken ihr Geld nicht einfach zu Hause. Sie verweigern auch jede Kooperation, wo es ist, sitzen dafür noch einmal ein paar Jahre und kommen dann etwas später frei, dafür aber als reicher Mann. Einer von ihnen ist Tony Sales, den wir am Südufer der Themse treffen, wo er in einem Haus lebt, das er uns nicht zeigen will. Er saß ein Jahr wegen Kreditkartenbetrugs im großen Stil.
3: I stole 30 Angeblich
2: habe ich 30, 30 Millionen Pfund, 30.
1: Pfund gestohlen. Und haben Sie?
2: Allegedly. Angeblich.
1: <lacht> Und Sie mussten nie irgendetwas zurückzahlen?
3: Ich habe nie etwas zurückgezahlt. Uh, because I was, I never had a compensation sie haben nie versucht, das mm -hmm. Geld zu finden. Um, so es aber wäre aber auch sehr kompliziert geworden. Yes, Warum? Uh, I weil ich hätte es in, in sehr komplizierte Kanäle geleitet. Und haben sie?
1: Er weiß, wie es geht. Seine Kollegen, die ein zweites Mal sitzen müssen, weil der Staat zumindest versucht, sie wegen Geldwäsche zu belangen, hätten damit aber auch kein Problem.
3: Weil sich ihr Geld, werden sie da sitzen, draußen vermehrt. Du machst ein Vermögen durch die Zinsen, die dir das draußen bringt. Ihr Leben draußen geht sozusagen weiter. Und bezahlen tut das der Steuerzahler.
1: Die Polizei, die meist jahrelang daran arbeitet, die großen Fische hinter Gitter zu bringen und am Ende oft nur ein paar Luxusautos konfiszieren kann, ist dementsprechend genervt.
0: Die Frustration, die viele Polizisten mit mir teilen, ist, dass die Staatsanwaltschaft
2: einfach nicht intensiv genug ermittelt, nachdem die Täter von uns verhaftet wurden. Die kapieren einfach nicht, wie das geht.
1: Offiziell weist die Staatsanwaltschaft das natürlich zurück, allerdings mit wenig Emphase.
2: Ich bin nicht sicher, ob ich das so akzeptiere. Wir haben immerhin über 100 Spezialisten im ganzen Land, die nichts anderes tun, als zu verhindern, dass diese Kriminellen die Früchte ihrer Verbrechen in Ruhe genießen können. 100
1: Spezialisten, um knapp 700 Millionen aufwendig versteckter Gelder aus dem kriminellen Sumpf zu ziehen, eine Mission Impossible. Tony Sales hat so auch fast Mitleid mit dem britischen Staat.
3: Sie können gar nichts machen, weil die Ermittlungen, wenn sie es versuchen, den Steuerzahler immer noch mehr Geld kosten. Das ist eine Schlacht, die sie nicht gewinnen können.
1: Die Moral von der Geschichte? Crime does pay auf der Insel. Verbrechen lohnt sich doch, vorausgesetzt man macht es im großen Stil.
0: Da bleibt einem doch die Spucke weg. Das alles ist nur möglich, wenn der Staat versagt und seine Kontrollorgane, Justiz und Polizei. Gerade sie sind in einigen Teilen der Welt sogar in Verbrechen verstrickt. So tief, dass Bürger selbst zur Waffe greifen, Straßensperren errichten und sogar die Polizei verhaften, erzählt unser Korrespondent Peter Sonnenberg aus Mexiko. Selbst Justiz im Kampf gegen brutale Drogenbanden und Mörder das letzte Mittel? Man muss die Verzweiflung der Menschen erleben, die sich nicht mehr anders zu helfen wissen. Mit den Nachbarn saß Elena
4: Lozano früher nicht sehr oft zusammen. Heute, sagt sie, sind es die Menschen, mit denen sie am meisten verbindet. Sie meint damit die Erinnerung und die Trauer um Familienmitglieder. Denn alle hier am Tisch haben Partner, Sohn oder Tochter verloren. Sie wurden entführt und bis heute weiß keiner, was danach mit ihnen passiert ist. Maria, die 15-jährige Tochter von Nati Castro, verschwand am 15. Januar auf dem Weg von der Schule nach Hause. <lacht> Ich würde mir wünschen, dass ich einen Ort hätte, an den ich gehen kann, an dem ich mit ihr sprechen kann und an dem ich eine Blume für sie liegen lassen kann. Du kannst in Mexiko hingehen, wo du willst. Es ist überall das Gleiche. Nur, dass die bewaffneten Banden deren Führer überall im Land unterschiedliche Namen tragen.
5: Wir haben solchen Durst
4: nach Gerechtigkeit, Hunger nach Justiz, aber in diesem Land auf die Regierung zu warten, das hilft uns nicht weiter. Wir sind in Ayutla, einer Kleinstadt nahe der mexikanischen Pazifikküste. Hier hatte Neida Luzano mit ihrem Mann Leo einige Tortilla-Bäckereien. Jetzt hält die junge Frau das Geschäft allein mit den Angestellten am Laufen. Vor sechs Monaten verschleppten Unbekannte ihren Mann am helllichten Tag aus der Backstube. Seit diesem Tag wartete Nader auf ein Lebenszeichen. Sie sind mit ihm über den Markt gelaufen, obwohl da viele Leute unterwegs waren. Sie kamen auch direkt an mir vorbei. Ich dachte, das wäre sein Geleitschutz und sie gehen ins Rathaus, denn mein Mann sollte bald Bürgermeister werden. Die Streife der staatlichen Polizei macht den Leuten eher Angst, als dass sie Schutz bietet. Es heißt, die Polizisten hielten selbst die Hand auf und deckten die Verbrecher. In vielen entlegenen Gebieten Mexikos blüht das Verbrechen und die Aufklärungsraten liegen nahe null. Auch die Bauern, die fast alle Schutzgelder an die kriminellen Banden zahlen müssen, halten die Angst nicht länger aus. Wer nicht zahlt, wird ermordet. Raimundo Nava arbeitet in einem genossenschaftlichen Betrieb, allerdings nur noch halbtags, denn die Bauern verteidigen ihre Stadt seit Anfang des Jahres selbst. In dieser Nacht, erzählte er, haben sie trotzdem wieder eingebrochen, 30 Säcke Hibiskusblüten und Geld geklaut. Es ist nicht mehr zum Aushalten. So sehr leiden wir hier unter der ständigen Bedrohung. Wir reden nicht von ein, zwei Vorfällen. Hier ist die Kriminalität alltäglich. Sie ist ein Gewerbe. Ich verstehe sie als Industrie. Und wo das noch hinführen soll, das weiß kein Mensch. Also hat Ayutla aufgerüstet. Flinten statt Feldarbeit. Es sind mehr als 1500 Männer, die mitmachen. Raimundo und seine Kollegen haben eine von Dutzenden Bürgerwehren in Mexiko gegründet. Sie patrouillieren und versuchen von den Leuten Informationen über Verbrecher zu bekommen. Raimundo, der Landwirt, ist jetzt Kommandante. Auch die Händler auf dem Markt leben in Angst vor den Schutzgelderpressern. Die Bürgerwehr will helfen, doch nicht alle haben Vertrauen zu der Truppe, stören sich an der Selbstjustiz, daran, dass jetzt noch mehr Mexikaner Waffen tragen und Gewalt mit Gewalt bekämpfen. Plötzlich will hier niemand mehr etwas von Erpressern gemerkt haben. Klar, es gibt auch Vorbehalte gegen uns, aber das Problem ist doch, dass die Polizei die Verbrecher nicht jagt. Wir schon.
6: Aber als Bürgerwehr
4: sind wir halt auf Hinweise von den Leuten angewiesen, die wir kennen. Drei Tage nach unserem Interview zeigt das mexikanische Fernsehen diese Bilder. Sie zeigen, wie Raimundo mit hunderten Männern, zwölf Polizeibeamte und deren ehemaligen Chef festnimmt. Sie sollen gemeinsame Sache mit Kriminellen gemacht haben. Die Macht der Bürgerwehren wächst. Es ist der vorläufige Höhepunkt eines dreckigen Krieges, jeder gegen jeden. Bei dem Polizisten, Kriminelle, vor allem aber Unschuldige getötet werden. In fünf Bundesstaaten haben sich schon Bürgerwehren gegründet. Die Selbstjustiz, die in Mexiko auf dem Land früher Tradition war, wird unkontrollierbar. An solchen Straßensperren der Bürgerwehr sind diesen Monat zwei Autos mit Touristen beschossen worden, weil sie nicht angehalten hatten. Auch wir mussten auf unserer Drehreise durch Dutzende solcher Kontrollen. Viele der Bauern, die hier ihre Dörfer verteidigen, vermummen sich aus Angst vor den Mörderbanden. Sie fühlen sich im Recht, weil der Staat als Beschützer versagt. Mexikos Regierung toleriert die Bürgerwehren, hat ihnen sogar Sonderrechte für die Festnahme von Verdächtigen und für den Waffenbesitz gegeben. Wir sind einfache Leute, die Ruhe in ihren Dörfern und auf ihren Höfen haben wollen. Und wir lassen es nicht mehr zu, dass hier irgendwelche Leute auftauchen, die unsere Ruhe stören, Schutzgeld erpressen und uns wie Sklaven behandeln. Die mordenden Banden zerstören die Gelassenheit eines ganzen Landes. Mexikos Opfer sind die Zeugen eines scheiternden Staates. Die Hinterbliebenen machen weiter, mit der Härte, die Mexiko sie lehrt. Und mit der Hoffnung, den Mann, den Sohn, die Tochter doch noch einmal wiederzusehen, auch wenn die Hoffnung jeden Tag weniger wird. Es ist die totale Zerstörung, weil wir nicht erfahren, was sie mit unseren Angehörigen gemacht haben, ob sie noch leben oder getötet worden sind. Diese Leute haben keine Ahnung, was sie den Familien antun, dass sie ganze Familien vernichten. Den Frieden, die Gelassenheit und das normale Leben, das wir vorher kannten, das werden wir nie wieder haben. Solange die Gewissheit fehlt, werden sie weiter nach Antworten suchen. Auf abgelegenen Feldern wie diesem, zu denen man hier nicht alleine gehen sollte, sondern nur in Begleitung Bewaffneter. Auf diesem Feld hat die Bürgerwehr fünf Leichen gefunden, Entführungsopfer, ermordet und verstümmelt. Aber ihre Verwandten waren nicht darunter. Fünf weitere
0: Löcher hatten die Mörder bereits gegraben. Für die nächsten Opfer. Sexuelle Gewalt gegen Frauen ist in Indien weit verbreitet. Auf einen Vergewaltigungsfall, der bekannt wird, gibt es Tausende, die geschehen und keiner sieht hin. Aber nicht jede Frau zieht aus der Verachtung der Männer so verstörende Konsequenzen wie Pinky. Pinky entschließt sich, als Prostituierte in Kalkutta zu arbeiten. Wenn sie schon sexuell misshandelt und als Ware betrachtet wird, dann... Dann sollen die Männer wenigstens dafür bezahlen. Gabor Hallas hat Pinkies Vertrauen gewonnen und dadurch Einblicke in eine verschlossene Welt, Kalkuttas gigantisch großen Rotlichtbezirk. Drehen konnten er und sein Team dort, meist nur mit versteckter Kamera. Pinky beginnt ein neues Leben. Ob richtig
7: oder falsch, sie weiß es nicht. Sie ist weg aus ihrem Dorf, abgehauen, weil sie es nicht mehr aushielt. Sie irrte durch ganz Indien und landete in Kalkutta. Pinky hat beschlossen, ihren Körper zu verkaufen. Ihr neues Leben heißt Prostitution. Ich hatte mal Träume vor meiner Hochzeit,
5: aber das ist vorbei. Über mein
7: Leben denke ich nicht mehr nach und jetzt will ich auch nicht mehr träumen. Pinky träumte wie so viele junge Mädchen. Dann musste sie heiraten, sehr früh. Ihre Familie wollte es so. Mein Mann hat angefangen zu trinken und mich zu schlagen. Er hat mich mit in seine Fabrik genommen. Dort hat er mich gequält, missbrauchte mich. Alle anderen haben zugesehen. Eine Frau steckte Pinky eine Telefonnummer zu. Eine Nummer aus Sonagashi. Ein altes Stück Kalkutta, ein riesiges Rotlichtviertel. Es beginnt gleich hinter den Hauptstraßen der Stadt. Mindestens 10.000 Prostituierte sollen hier arbeiten. Es fällt schwer, Sonagashi zu erklären. Das Viertel wirkt verstörend. Auch weil viel gelogen wird. Jede Gasse hat einen anderen Boss, so scheint es. Fast jede Frau hier wurde schon vergewaltigt. Männer nehmen sich, was sie wollen und Polizei sehen wir nicht. Aber eine Frau hat keine Angst. Sie wird gefürchtet. Barati D. war selber Prostituierte. Jetzt führt sie eine Organisation, die Hilfe für Frauen anbietet, zwischen den Bordellen. Barati ist so etwas wie die Bürgermeisterin, will die Frauen vor gewalttätigen Männern und der Polizei schützen. Und dabei schlägt sie auch zu. Ja. Gleich am Anfang hatte ich eine Schlacht gewonnen
5: Ich habe gegen zwei Kriminelle gekämpft, einen habe ich sogar umgebracht, ich habe ihn
7: auf der Straße totgeschlagen Die Polizei kam und sagte, das ist Selbstjustiz Ich sagte denen nur, haltet den Mund, wo wart ihr denn, als dieser Typ Frauen vergewaltigt
5: hat?
7: Bestraft wurde sie nie, eine Geschichte, die uns ratlos macht, wie so vieles hier eine Hilfsorganisation inmitten mafiöser Strukturen, wer ist gut und wer böse. Doch ohne Baratis Frauen geht für uns gar nichts. Nur mit ihnen laufen wir durch die Straßen. Sie sind sehr nervös, denn in Sonagashi mögen sie keine Fernsehteams. Öffentlich filmen dürfen wir nicht. Wir drehen trotzdem, aber heimlich. Sie reden nur hinter Mauern und Türen, zum Beispiel in der Klinik am Rande des Rotlichtviertels. Die Frauen verteilen ihr Medikamente, helfen AIDS-Kranken. Es ist aber auch der Ort, wo die neuen Mädchen ankommen. Pinky haben wir hier kennengelernt. Auf den ersten Blick eine junge Frau, die fest entschlossen ist. Sie will bleiben, aber Pinky muss Fragen beantworten. Die Frauen untersuchen sie genau. Sie alle waren Prostituierte und jetzt fühlt es sich nach Prüfung an. Sie wirken streng, aber niemand will Pinky den Beruf ausreden. Es geht nicht darum, was sie fühlt, es geht nur darum dass sie alt genug ist.
5: Ich bin 20 und das werde ich
7: auch nachweisen. Was, sagt sie, Ende der Diskussion und unterschreibt. Pinky will Geld verdienen und es den Eltern nach Hause schicken. Aber ob sie bleiben darf, ist noch nicht entschieden. Sie bringen Pinky zum Arzt, sein Röntgenbild soll nachweisen, dass sie über 18 ist. Wie kam Pinky nach Kalkutta? Sie gibt keine klare Antwort, nicht uns und auch den Frauen nicht. Wurde sie verkauft? Es wäre nicht ungewöhnlich. Wir treffen einen Mann, der früher Mädchen nach Kalkutta brachte. Die Geschichten, die er erzählt, sie erinnern alle an Pinky. Eltern verkaufen Töchter, Männer, ihre Frauen höchstens 200 Euro umgerechnet, wird für eine junge Frau gezahlt. Ich denke, unsere Gesellschaft ist verantwortlich. Es ist doch so, Frauen werden fast überall sexuell belästigt und deswegen denken sie, es geht doch eh nur um Sex, dann kann ich doch auch gleich mit diesem Gewerbe Geld verdienen. Es ist Nacht geworden, wir drehen jetzt nur noch vom Dach. In den Straßen zu filmen wäre zu gefährlich für uns, aber wir bekommen Bilder heimlich gedreht. Es ist jetzt voll in Sonagashi. In Indien sind 90% Prozent aller Hochzeiten arrangiert, die Ehe ist oft nur zum Kinderkriegen. In den Bordellen holen sich die Männer ihren Spaß. Für wenige Rupien. Am nächsten Morgen treffen wir Pinky wieder, umstellt von Baratis Frauen. Sie haben sie an eines der Bordelle vermittelt. Junge Frauen bringen viel Geld. Ihr echtes Zimmer zeigen, das wollen sie aber auf gar keinen Fall. Pinky wird für eine Frau arbeiten, die mit einem hohen Polizisten verheiratet ist. Dort mögen sie keine Kameras. Also geht es in eines der vielen anderen Bordelle. Pinky hatte am Abend erfahren, dass sie bleiben darf. Und sofort begann sie mit der Arbeit, sie wollte kein Geld verlieren. Doch auf den zweiten Blick merken wir, wie schwer es ihr fällt. Wenn ich ehrlich bin, es tut
5: weh. Es bedrückt mich.
7: Pinky geht es nicht gut. Das ist nicht schwer zu sehen. Auch die Aufpasserinnen haben das längst mitbekommen, aber es bleibt keine Zeit, lange nachzudenken. Sie müssen jetzt die Kondome verteilen. Aids ist immer noch ein großes Problem hier, aber die Kondome kommen zu spät. Pinky hat bereits eine Nacht gearbeitet. Ich denke nicht nach. Früher, als ich noch Hoffnung hatte, hatte ich auch noch Gefühle. Ich habe viel versucht, ich habe gelernt,
5: aber dazu habe ich keine Kraft mehr. Ich bin so
7: traurig, wenn ich andere Mädchen aus meinem Dorf sehe, die jetzt studieren. Pinky muss gehen, ein Kunde wartet, sagen Baratis Frauen. Sie müssen aufpassen, dass sie nicht wegläuft. Noch denkt sie vielleicht daran. Für mich ist Prostitution kein schlechter Beruf. Wenn sich eine erwachsene Frau dafür entscheidet, ist es gut so. Viele sagen, die machen das doch nur für Geld, aber jeder arbeitet doch für Geld, oder? Schwer zu sagen, welche Rolle Barati und die Frauen spielen. Wir sind irritiert, auch am letzten Abend. Wie geht es Pinky, fragen wir. Sie arbeitet, aber wenn wir zahlen, könnten sie sie holen. 200 Rupien, keine 3 Euro, kosten 5 Minuten. Ein letztes Interview an der Hauptstraße. Unsere Fragen erreichen sie kaum noch. Die Arbeit ist hart. Wenn ein Kunde gegangen ist, kommt nach ein paar Sekunden ein neuer. Die Frauen bringen sie zurück ins Bordell. Fünf, sechs Freier braucht sie am Tag, um hier zu überleben. Alle Frauen haben uns erzählt, sie seien freiwillig hier. Das fällt schwer zu glauben.
0: Ein Schicksal, unbequeme Wahrheiten, Realität und Alltag in Indien. Auf der Liste der Außenseite der Weltgemeinschaft steht Nordkorea unangefochten auf Platz 1. Ein junger, in den Augen vieler unberechenbarer Diktator, droht mit Atomraketen und Krieg. Wie Kim Jong-un und sein Regime ticken, das haben wir vor kurzem in einem Weltspiegel extra gezeigt. Sie finden es auch in der ARD-Mediathek unter www.daserste.de. Sein Volk hungert. Waisenkinder haben kaum eine Chance zu überleben, es sei denn, sie fliehen. In einer monatelangen Odyssee bringen Fluchthelfer sie durch China nach Laos von Laos weiter nach Thailand und von dort nach Südkorea. Viele an der Strecke verdienen wohl daran, doch diese Menschenschmuggler leiten gute Motive, zeigt Philipp Abrisch. Die Grenze zwischen
8: Nordkorea und China. Aus dem Dunkel der Dämmerung tauchen zwei Gestalten auf.
6: Bali, Dara,
8: die Männer kommen von der nordkoreanischen Seite. Gerade haben sie den zugefrorenen Grenzfluss Tumen überquert. Hier, am anderen Ufer, werden die Männer schon erwartet. Das ist Reis und Öl und Geld. Könnt ihr das tragen? Seid vorsichtig. Dort. Über den vereisten Tumen läuft eine geheime Schmuggelroute nach Nordkorea. Eine dünne Lebensader in das abgeschottete, bitterarme Land. Der südkoreanische Pfarrer Kim Jong-un ist einer dieser Grenzgänger. Seine Helfer schmuggeln Lebensmittel hinein, auch Bibeln und auf dem Rückweg eine kostbare Fracht hinaus, Menschen, vor allem Kinder. Das größte Problem in Nordkorea ist der Hunger, sagt Pfarrer Kim. Überleben in Nordkorea, das ist wie Krieg.
6: Wenn du dir Essen besorgen willst, dann ziehst du in eine Schlacht. So schwierig ist das Leben dort.
8: Die Menschenschmuggler haben Kameras dabei. Es sind ungewöhnliche Aufnahmen, vor ein paar Wochen erst gedreht, heimlich und unter großer Gefahr. Kinder und Jugendliche, obdachlos und verwahrlost. Sie trifft der Hunger in Nordkorea am härtesten. Die Schmuggler werden aufmerksam auf einen bettelnden Jungen. Das Kind im zerrissenen Anorak ist ganz auf sich allein gestellt.
5: Wie geht es dir?
8: Woher kommst du? Wo sind deine Eltern? shin -juk heißt der Junge, sieben Jahre alt, ein Waisenkind, wie sich herausstellt. Die Schmuggler werden das Kind an sich nehmen. In Nordkorea gibt es so viele Kinder, die zu verhungern drohen. Sie laufen einfach durch die Straßen. Wir müssen sie gar nicht groß suchen.
6: Die Eltern sind meistens selbst
8: schon tot. Keiner kümmert sich. Der Tumen, Grenzfluss zwischen Nordkorea und China. In der Nacht haben die Schmuggler Shinjuk und 15 andere Menschen ausgeschleust. Ein nordkoreanischer Soldat verwischt ihre Spuren im Schnee. Farakim Kim und seine Helfer haben die Grenzer bestochen. Trotzdem bleibt die Reise gefährlich. Sie führt über China zunächst nach Laos. Und hier treffen sich die beiden zum ersten Mal. Farakim Kim und Shinjuk, der obdachlose Junge, vom Der Kleine hat Erfrierungen. Die Haut an seinen Füßen löst sich ab.
6: Die Flucht über die
8: Grenze hat lange gedauert.
6: Auch als Kind muss er dieselbe Strecke
8: laufen wie ein Erwachsener. Die Flucht in die Freiheit ist eine monatelange Odyssee durch Asien. Die Route führt von China und Laos weiter nach Thailand. Und erst von dort nach Südkorea, in die Hauptstadt Seoul. Wer es schafft, der landet zuallererst hier, Hanavon, ein Lager wie kein anderes auf der Welt. Hier lernen die Flüchtlinge das Einmal-Eins der neuen Freiheit. Für die Kinder schreiben, rechnen, lesen, für die Erwachsenen, wie funktioniert eine Krankenversicherung oder ein Geldautomat. Hanavon. Ist ein Crashkurs für das 21. Jahrhundert. Hier zum Beispiel der Hamburger. In Nordkorea gibt es keine Hamburger. Also zeigen wir den Flüchtlingen, wie einer aussieht, wie er schmeckt und was er hier im Süden kostet. Sprechen mit den Flüchtlingen in Hanawon sollen wir nicht. Zurück in Seoul aber treffen wir einen Jungen, der das Lager gerade erst verlassen hat. Farakim Kim hat auch ihm aus Nordkorea hinausgeholfen. Der Junge will unerkannt bleiben, er hat noch Familie im Norden. Es gibt so viele Kinder in Nordkorea, die keine Eltern haben und kein Zuhause. Ich habe sie selbst gesehen. Sie klauen, um zu überleben, sie schlafen im Freien, sogar im
6: Winter. Ich bin erleichtert, jetzt in
8: Südkorea zu leben. Ich kann essen, schlafen, lernen. Nur meine Familie vermisse ich. Vielleicht kann ich sie irgendwann zu mir in den Süden holen. Etwa 25.000 Nordkoreaner sind bisher in den Süden geflüchtet, darunter auch viele Kinder.
1: Gottesdienst bei Pfarrer Kim. Jeden
8: Sonntag beten sie und sammeln Geld. Mit den Spenden will Kim Jong un wieder Lebensmittel nach Nordkorea schmuggeln und Menschen hinaus in die Freiheit. Viele dachten, mit dem neuen Staatsführer Kim Jong Un wird sich in Nordkorea alles ändern.
6: Was für eine Enttäuschung!
8: Dieser junge Mann droht mit Atomwaffen und lässt sein eigenes Volk im Stich. Für die einfachen Menschen in Nordkorea ist das Leben noch härter geworden. Dann klingelt das Telefon. Shin-juk, der Flüchtlingsjunge aus Nordkorea meldet sich. Shin-juk! Hallo, Herr Fahrer. Ich hab dich schon vermisst. Shinjuk ist in Seoul angekommen, im Lager Hanawon,
6: in Freiheit.
8: Für den kleinen Jungen ein Happy End. Für die Menschen in Nordkorea hat sich dagegen nicht viel getan. In diesem Jahr, das voller Hoffnung begann. Kim Jong-un, Nordkoreas junger Führer, hat seine Versprechen bisher nicht erfüllt. So bleibt es am Pfarrer Kim,
0: den Menschen so gut er eben kann, zu helfen. Es gibt also auch Geschichten, die positiv ausgehen. Nächsten Sonntag beschäftigt sich der Weltspiegel mit der Situation in Ungarn. Es geht um zunehmenden Antisemitismus. Alle Filme von eben finden Sie auch im Internet unter www.weltspiegel.de. Danke fürs Zuschauen heute und nach dem Hamburger Weltspiegel noch einen spannenden neuen Hamburger Tatort nachher hier im Ersten. Tschüss.